0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 10 mai 2021, je suis Sarah Menei. vous écoutez Flash Foot sur 1 UberX. Rien n'est fait. Après la victoire lilloise vendredi soir à Bollard et le match nul du Paris Saint-Germain hier soir à Rennes, les Dogues ont aujourd'hui trois points d'avance sur le PSG à deux journées de la fin. Oui, le titre tend les bras à Lille, mais rien n'est joué. Si Paris bat Reims dimanche prochain, le titre se jouera lors de la dernière journée. Maître de son destin, le club nordiste, quant à lui, doit prendre encore quatre points lors de ses deux derniers matchs. La réception de Saint-Etienne et un déplacement à Angers pour décrocher le quatrième titre de champion de France de son histoire sans avoir à se soucier de ses concurrents. Mais deux contre-performances lilloises ou une défaite des Dogs donnerait une dernière chance de sacre au trio composé donc du PSG mais aussi de l'OL et de l'AS Monaco. Et vu la folie de cette saison, ces renversements, ces retournements de situation... On se garderait bien de faire des pronos. Lille n'a plus le droit à l'erreur, Paris non plus. En ne revenant du Royal Park hier qu'avec le point du match nul, en clôture de cette 36e journée, Paris s'est compliqué la tâche, mais Paris n'a pas fait d'une croix sur le titre. Il est des titres qui se sont joués à l'ultime seconde du dernier match de la saison. Il suffit de si peu, alors c'est certes bien parti pour Christophe Galtier et ses hommes, mais pas d'emballement. l'hexagone reste pour l'instant entre la gare de l'île-Europe et la gare du Nord. Un constat quand même, Paris est très décevant en championnat cette saison. Il est beaucoup moins la bête noire que tous redoutaient il y a encore quelques mois. Moins talentueux peut-être sur le papier que les saisons précédentes, avec un changement de coach aussi à Noël et un collectif moins un collectif justement. Après son élimination en demi-finale de la Ligue des champions la semaine dernière, attention à ne pas tout gâcher en cette fin de saison. Allez, on fait le point sur toutes les autres rencontres du week-end. Est-ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 36e journée de Ligue 1 Cette Ligue 1, elle est folle. 995 buts ont été inscrits en 36 journées. Meilleur total à ce stade de la compétition depuis la saison 82-83, il y a 38 ans. Ça commençait donc dès vendredi soir. En ouverture, Lens accueillait Lille, justement, à Bollard. C'était probablement le dernier déplacement compliqué pour le LOSC cette saison. Privé de l'un de ses leaders, Benjamin André, Lille se rendait chez son voisin Lançois, qui a toujours une qualification européenne dans le viseur. Porté par un Burak Elmaz des grands soirs, encore lui, Lille a remporté un précieux succès. Très vite, la rencontre démarrait bien pour les Docs. Dès la deuxième minute de jeu, Jonathan Bamba s'écroulait suite à un contact très léger de Fofana dans la surface. et Elmaz se chargeait de transformer le penalty. Une demi-heure plus tard, alors que les locaux tenaient tête aux Lillois, ils allaient être réduits à 10 après l'exclusion de Clément Michelin. Un second jaune un peu sévère pour Michelin, trop virulent dans un duel aérien avec Tchelik. À 11 contre 10, les Lillois tuaient la rencontre avant même la mi-temps, avec un deuxième but de Yelmaz. Et quel but En infériorité numérique et mené 2-0, les Lensois subissaient les vagues successives de leurs adversaires. Finalement, le portier Lensois, Jean-Louis Lécard, repoussait mal une frappe de Bamba qui profitait à Jonathan David pour inscrire le but du 3-0 à l'heure de jeu. Lens a bien tenté de réagir, mais le score en restera là. 3-0 donc pour Lille, la facture est un peu moins lourde qu'au match aller, alors que les Lillois l'avaient emporté 4-0 à l'automne à Pierre Mauroy. Mais la série se poursuit, quand même 14 ans sans victoire à domicile pour les Lançois dans le Derby du Nord. Et puis surtout au classement, l'opération est mauvaise pour les joueurs de Francaise qui perdent la cinquième place au profit de Marseille, tandis que le LOSC, je le disais, fait un grand pas de plus vers le titre en Ligue 1 avec ses 4 points d'avance désormais sur le Paris Saint-Germain. Alors forcément, le retour des dogs à Luchin s'est fait dans la liesse. Depuis l'intérieur du bus lillois, les joueurs, Christophe Galtier et son staff, ont vu la joie de leurs supporters.
1: Ça c'est bon ça
0: Avec la défaite parisienne, les protégés de Christophe Galtier ont donc creusé un petit écart avec leurs rivaux dans la course au titre avant les deux dernières journées. Grâce à ce 23e succès de la saison, Lille garde son trône de leader à l'issue de cette 36e journée. Il y avait ce week-end la lutte pour le titre, mais celle pour le maintien battait-elle aussi encore son plein ce week-end. Nantes et Nîmes ont fait la bonne opération, Bordeaux s'enfonce, Lorient et Strasbourg-Cal et Brest jouent à se faire peur. On commence par le derby de l'Atlantique, samedi après-midi à la Beaujoire. Nantes accueillait donc Bordeaux, un derby aux allures de Ligue 2, un match de la peur. Les Canaries, 18e avant le coup d'envoi, devaient impérativement gagner face à Bordeaux, 15e. Bordeaux, de son côté, après une victoire salvatrice face à Rennes la semaine dernière, avait l'occasion d'assurer. Leur maintien en prenant 3 points, mais c'est pas faute de l'avoir répété le week-end dernier en voyant la joie et la liesse des joueurs bordelais et de certains supporters. Non, Bordeaux n'était pas maintenu dès la victoire contre Rennes. Une victoire étriquée et une équipe toujours très fébrile. Elle l'a montré encore ce week-end. Dès le début de la rencontre, samedi, c'est Nantes qui a largement dominé les débats. Très vite, les hommes d'Antoine Comboiré se créaient quelques occasions. Un centre de Ludovic Blas très bon samedi, on y reviendra, pour Khalifa Koulibaly trompé Costil. L'attaquant malien n'avait plus marqué dans le jeu depuis deux ans. 1-0 donc pour Nantes dès la 20e minute de jeu. Derrière, Randall Kolomouany passait pas loin du but du break. Pas de surprise bordelais en seconde période. Le deuxième acte commençait sur la même dynamique, exactement que le début de la rencontre. Sur une faute du latéral suisse, Loris Benito, Colomani obtenait un pénalty. Kimran Lousa ne se faisait pas prier pour transformer. Les changements apportés ensuite par Jean-Louis Gasset, qui avait titularisé le jeune Sekoumara pour l'occasion, n'apporteront rien. Les entrées simultanées de Nicolas de Préville, d'Amadou Traoré, de Rémi Houdin et de Paul Baïs ne changeaient rien. À 20 minutes du terme, Simon Moses servait parfaitement Colomani, encore lui qui reprenait d'une belle reprise de vol pour le troisième but nantais. Le score en restera là, 3-0 pour Nantes. Bordeaux a pris 0 points cette saison après avoir concédé l'ouverture du score. Personne n'a fait pire en Ligue 1 cette saison. Une stat aussi, une autre terrible, 1,05, c'est 1,05 points pris par match avec Jean-Louis Gasset à la tête de l'équipe plus mauvais bilan d'un l'entraîneur bordelais. À l'agonie depuis le début de l'année, les Girondins en sont désormais à 13 défaites en 15 matchs. Et pourtant, ils vont bien finir la saison avec Jean-Louis Gasset, c'est bien parti pour. Ils ont un vrai parcours de relégable, les Bordelais, avec 12 buts encaissés face à des concurrents directs et des défaites face à des mal classés, Nîmes, Nantes, Lorient, Strasbourg. En plus de voir Nantes revenir à seulement deux petits points à l'issue du week-end, en prenant trois buts encore samedi, les Girondins voient leur différence de buts se dégrader. Nantes, de son côté, poursuit sa belle série. On ne sait pas si c'est la prime de Valdez-Marquita qui les motive, mais les Canaries poursuivent donc avec cette troisième victoire consécutive en Ligue 1 et peuvent croire plus que jamais au maintien avec cette nouvelle victoire, la première à domicile depuis octobre. Juste après, c'est l'Olympique Lyonnais qui recevait l'Orient six jours après son succès à Louis II. La réception des merlus devait permettre à Lyon de confirmer et de reprendre provisoirement la troisième place au classement. Après une première période loin d'être emballante, l'OL, privé ce week-end de six de ses joueurs, dont trois cadres, a su accélérer en seconde période pour s'imposer. Usai Mawar, dans le dur depuis quelques semaines, est venu rappeler à tout le monde ce week-end qu'il avait réalisé un grand final 8 à Lisbonne l'été dernier et son binôme avec Ryan Cherky, dimanche a fait du à la défense lorientaise. C'est d'ailleurs le jeune Cherki qui venait, avec la manière, juste après la mi-temps, offrir aux Lyonnais le premier but de la rencontre. Dans la foulée, Paul Nardi, le gardien lorienté devait réaliser quelques miracles devant Bruno Guimaraes et Maxwell Cornet pour maintenir ses partenaires à flot. Mais finalement, en déviant une tentative de Carl Tocco et Cambi, le ballon revenait sur Lucas Paqueta qui n'avait plus qu'à pousser au fond. Mené 2-0, à l'heure de jeu, les Merlus venaient d'abdiquer. Dix petites minutes plus tard, si Nardi repoussait le pénalty de Guimaraes, l'arbitre sanctionnait le portier orienté pour avoir quitté sa ligne trop tôt. La deuxième tentative fut la bonne pour le milieu de terrain brésilien qui souffrait même un doublé cinq minutes plus tard. Pour la différence de but, l'OL pourra regretter ce but encaissé en fin de rencontre. Un tir imparable de Thomas Monconduit dans la lucarne. Score final donc 4 buts à 1 pour Lyon. Les victoires lyonnaises à Monaco puis contre Lorient maintiennent le suspense. Mais les Lyonnais sont toujours 4e hors du podium à l'issue de cette 36e journée. À un point des Monégasques, assez peu inquiétés à Reims dimanche, on verra ça dans un instant. Lorient de son côté reste hors de la zone rouge, 17e, mais voit Nantes revenir à un petit point. Lyon compte aujourd'hui 73 points. Après 36 journées, une seule des 44 équipes qui avaient autant de points au même stade de la compétition n'ont pas fini la saison sur le podium. Il s'agissait de Marseille, il y a 3 ans, avec à sa tête Rudy Garcia. A noter la première apparition en pro aussi ce week-end du jeune Habib Keita, jeune du centre de formation lyonnais. Et puis Cherki, encore lui, buteur à Monaco dimanche dernier, titulaire et passeur décisif samedi au Parc -au Il est devenu le plus jeune joueur à être impliqué sur au moins un un but lors de deux rencontres consécutives en Ligue 1 depuis... Corentin Jean à l'Estac il y a 8 ans. D'ailleurs, l'art de la transition, félicitations à 3 et à Laurent Batles que l'on retrouvera la saison prochaine en Ligue 1. Vainqueur 2-0 contre Dunkerque samedi, l'Estac a validé sa montée en Ligue 1 la saison prochaine avec en prime le titre de champion de Ligue 2. Descendu en deuxième division à l'issue de la saison 2017-2018, l'Estac remonte donc 3 ans après. En milieu de semaine, on saura si Clermont les rejoint ou pas. Les Clermontois, deuxièmes aujourd'hui au classement, ont pour l'instant 4 points d'avance sur le troisième, Toulouse. Mais le TFC a un match en retard à disputer mercredi soir face à Pau, 16e. Si les Toulousains perdent, Clermont est en Ligue 1. Si Toulouse gagne ou fait match nul, et bien tout se décidera à la dernière journée, le week-end prochain. Et oui, puisqu'il ne reste qu'une seule journée en Ligue 2. Retour à la Ligue 1 dimanche après-midi, c'est Saint-Etienne qui recevait l'Olympique de Marseille. Un match très important pour l'OM qui avait l'occasion de prendre trois points d'avance sur Lens et de récupérer la cinquième place synonyme de qualification en Ligue Europa. Dans cette première période et comme trop souvent cette saison, les hommes de Jorge Sampaoli ont subi. Après avoir fait le dos rond pendant près d'une demi-heure, les Marseillais finissaient enfin par sortir de leur camp. Florian Thauvin ne passait pas loin de l'ouverture du score après un coup franc bien frappé à la demi-heure de jeu. Finalement ce sera la seule occasion marseillaise de la première période. Les Stéphanois reprendront vite le contrôle du ballon et finiront logiquement par ouvrir le score. Wabi Kazri, très en forme ce week-end, trouvait Arnaud Nordin pour inscrire juste avant la pause le premier but de la rencontre. Au retour des vestiaires, dans l'intention et dans les ambitions, le deuxième acte des Marseillais sera largement meilleur. Dimitri Payet se procurait plusieurs grosses occasions, mais on soulignera quand même ce week-end les très bonnes interventions d'Etienne Green devant donc Payet, mais aussi devant Milik et même devant Dario Benedetto. Mais à force de se découvrir pour revenir au score, les Marseillais laissaient aussi des espaces, des espaces qui profitaient aux Stéphanois et à la vitesse d'un Denis Buanga et d'un Romain Amouma. En fin de rencontre, les deux attaquants des Verts butaient coup sur coup sur un Steve Mandanda le score en restera là, 1-0 pour Saint-Étienne. Deuxième défaite de l'ère Saint-Paoli, les Marseillais ratent le coche mais restent européens grâce à la défaite de Lens. De son côté, Saint-Etienne confirme sa forme du moment. Et puis c'est officiel, Florian Tauvin quittera l'OM à l'issue de la saison, direction le Mexique et les Tigres de Monterey, le club actuel d'un autre ex-marseillais, André-Pierre Gignac. Averti dimanche contre Saint-Etienne, Florian Tauvin sera suspendu la dernière journée contre Metz. Il disputera donc son dernier match avec l'OM la semaine prochaine au Vélodrome contre Angers. Hier, Strasbourg recevait Montpellier. Les Strasbourgeois devaient prendre les trois points pour faire un grand pas vers le maintien. Eh bien, c'est raté. Face au MHSC, les hommes de Thierry Loré ont pris l'eau. Le binôme Gaëtan Laborde, auteur d'un doublé et Andy Delors, auteur d'un but au retour des vestiaires, a encore fait des étincelles. Ludovic Ajork et Kevin Zoey ont réduit l'écart pour le Racing, mais ce n'était pas suffisant. Battu trois buts à deux, le Racing reste 16e. Aujourd'hui, au classement, à égalité de points avec Lorient, premier nom relégable et avec un seul petit point d'avance sur Nantes, 10 18e. Montpellier, de son côté, conforte sa huitième place et prépare de la meilleure des manières son affrontement avec Paris, mercredi soir en demi-finale de la Coupe de France. Dans le même temps, c'est Nîmes qui avait rendez-vous à Saint-Symphorien, 19e avant le coup d'envoi avec 6 points de retard sur l'Orient. Nîmes affrontait donc le FC Metz. En Moselle, les Crocos n'avaient pas le droit à l'erreur en vue du maintien, déjà très compliqué à ce stade de la saison. Certainement boostés par l'enjeu, les Nîmois ont poussé pendant toute la première période, mais les Messins ne craquaient pas, ils ne lâchaient rien. Après un exploit juste avant la pause, Alexandre Rukija s'inclinait finalement au retour des vestiaires. Sur un centre de Niklas Eliasson, la mine Fomba coupait bien pour l'ouverture du score, donc à la 61e minute. Derrière le soldat, Renaud Ripard faisait même le break sur pénalty. À un quart d'heure du terme, Wagner Diaz pensait réduire l'écart pour les Messins, mais son but sera refusé pour une main messine. Finalement, en toute fin de rencontre, Zinedine Ferrat inscrivait le troisième but, ni Score final 3-0 pour les Crocos, victoire ô combien importante pour les joueurs de Pascal Planck, qui reviennent donc à deux points de Nantes et trois de Lorient et Strasbourg. Les Crocos peuvent rêver des barrages. En revanche, c'est déjà fini et on le sait pour Dijon qui se déplaçait hier à Angers, un DFCO déjà condamné à la relégation et qui n'y est vraiment plus. Après une série de mauvais résultats, c'était donc l'équipe parfaite pour relancer Angers. Grâce à des buts d'Angelo Fulgini, de Saturnin à contre son camp et de Loïs Diony, les Angevins s'imposaient 3-0. Quelques semaines après avoir annoncé son départ en fin de saison, Stéphane Moulin s'est dit soulagé et fier à l'issue de la rencontre. Une rencontre qui valide donc un sixième maintien consécutif du Jusco dans l'élite. Je le cite, c'était important de laisser le club en Ligue 1 a déclaré donc celui qui a passé 10 ans sur le banc d'Angers. Et Dijon est décidément un adversaire qui réussit bien au SCO. Angers a désormais remporté 75% de ses matchs de Ligue 1 face au DFCO c'est son meilleur ratio face à un adversaire actuel dans l'élite. Concernant Dijon, je vais vous dire la même chose que depuis quelques semaines maintenant, mais on pense à eux et on se dit vivement que ça se termine. Dimanche, toujours sur la Côte d'Azur, cette fois c'est Nice qui accueillait Brest. Une semaine après la claque prise contre Nantes, les Brestois ont pris l'eau à Nice. Malgré leur avantage au score à la pause grâce à un doublé de Steve Mounier et une supériorité numérique en deuxième période après l'exclusion du niçois Pierre Lesmélou, Brest s'est sabordé, tout simplement. Nice égalisait à l'heure de jeu grâce à un but d'Hicham Boudawi avant de prendre l'avantage en fin de rencontre grâce à Hassan Kamara. Score final 3-2 pour des aiglons qui réalisent une belle performance tandis que les Brestois, eux, ont ont perdu un match qui aurait pu leur rassurer le maintien. Le coup de gueule d'Olivier Daligio la semaine dernière n'a donc pas servi, et cette fois c'est l'enfant du pays Brendan Chardonnay, qui, en conférence de presse, n'a pas mâché ses mots après cette nouvelle désillusion.
1: Non, je l'explique pas, c'est juste, c'est juste pas possible. C'est pas possible de perdre, de perdre ce match-là. On l'avait, on l'avait en main. On menait, on menait 2-1 et ils prennent, un, ils prennent un carton rouge. Voilà, il nous faut, il nous faut quoi de plus Il nous faut qu'un il nous faut 5 buts d'avance pour gagner un match. Ce n'est pas, pas, pas possible de, de, perdre, de perdre ce match-là, surtout dans ce sprint final où, euh, où tous, les points, tous les points comptent. Aujourd'hui, notre performance elle est, elle est, juste, elle est juste inacceptable parce que, parce que comme j'ai dit, on a, on a le match en main. Ce n'est pas, pas possible de perdre, de perdre ce match-là en, en supériorité numérique. On sort énervé depuis le, depuis le mois de janvier, on sort énervé de, de, de pratiquement chaque match. Il n'y a, a rien qui se passe, ce n'est pas, pas possible. On veut, des, on, veut des actes, on veut des actes sur le terrain. Au bout d'un moment, c'est bien beau de, de se dire les choses, mais si, si on ne les met pas en pratique sur le terrain, ça ne sert à rien. Ne, 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 ne venez pas sur le terrain, ce n'est pas possible. Que, euh, y a une conscience que, bref, ouais, un peu là, depuis, là bien sûr mais bien sûr on le sait qu'on on le sait qu'on avec le feu on le sait j'espère que c'est dans de, dans la tête de tout le monde parce que parce qu'il faudra il faudra que des guerriers il faudra que des guerriers et que des que des mecs qui ont envie que que le club de de Brest soit en, soit en ligne l'année prochaine
0: la semaine prochaine, c'est un deuxième déplacement consécutif qui attend les Brestois puisqu'ils ont rendez-vous à La Mosson dimanche. Un déplacement difficile, bien que les Payadins pourraient être fatigués par leur demi-finale de Coupe de France qu'ils auront disputé mercredi face au PSG. Alors ce match de dimanche prochain sonnera peut-être l'heure de la révolte brestoise. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est l'AS Monaco qui allait à Reims. Tout était bien plus calme pour les monégasques à Reims par rapport à dimanche dernier face à Lyon. Les joueurs de Niko Kovac devaient l'emporter pour conforter leur troisième place au classement. Ils y sont parvenus, sans briller. Comme attendu, c'est bien l'ASM qui prenait le contrôle du ballon dès les premières minutes de jeu. Mais comme attendu aussi, Reims n'était pas une équipe facile à manœuvrer. Après avoir poussé dès l'entame, finalement, le temps fort de l'AS Monaco était récompensé par un but du jeune elliot Matazo, titularisé ce week-end à la place de Gelson Martins, hors de forme, troisième titu en Ligue 1 pour Matazo. Après un magnifique 1-2 avec Wissam Ben le jeune milieu belge ouvrait le score dès la 20e minute de jeu. menait les Rémois ont bien tenté de se révolter sans succès. Après la mi-temps, Reims revenait avec de bien meilleures intentions et mettait la pression sur le but de Benjamin Lecomte. Mais le rythme retombera peu à peu et le score en restera là. 1-0 donc pour Monaco, toujours troisième à l'issue du week-end et qui garde son point d'avance sur l'Olympique lyonnais. Et puis donc, hier soir en clôture de cette 36e journée, le PSG n'a obtenu que le point du nul à Rennes, un partout entre les deux équipes, Neymar, buteur parisien sur pénalty, un péno très discutable, et Seru Girassi à la réduction de l'écart pour les Rennes à 20 minutes du terme de la rencontre. A noter que les Parisiens ont terminé ce match à 10 après l'exclusion de Presnel Kimpembe. On parlait la semaine dernière d'un possible manque de maturité chez cette équipe parisienne. Eh bien, elle a encore craqué. à l'image de Di Maria, mardi dernier à l'Etihad, le PSG a de nouveau donc craqué en perdant nœuds avec Presnel Kimpembe. Le défenseur central a été exclu pour un tacle dangereux sur Jérémy Doku en fin de rencontre. Kimpembe s'est ensuite embrouillé avec le banc rennais avant de rejoindre les vestiaires du Roison Park. La saison est peut-être terminée d'ailleurs pour Kimpembe qui sera d'ores et déjà suspendu pour la demi-finale de Coupe de France mercredi à Montpellier avec l'absence de Marco Verratti blessé au genou à l'entraînement et absent à Rennes hier. Ça fait beaucoup pour Paris Sachez qu'une émouvante minute de silence a été respectée, aussi avant le coup d'envoi au Roison Park hier soir en hommage à Christophe Revault, l'ancien gardien des deux clubs décédé jeudi. Et puis un mot pour terminer sur le PSG, avec quand même une bonne nouvelle pour les Parisiens, la prolongation de Neymar. Quasiment quatre ans après son arrivée dans la capitale, le Brésilien a finalement donc prolongé son contrat un peu plus d'un an avant son terme. Il est désormais lié au club jusqu'au 30 juin 2025.
1: Très content pour continuer avec Paris. Allez,
0: un an avant le terme de leur bail, le PSG devait donc réussir à prolonger au moins l'une de ses deux stars. C'est chose faite avec Neymar, n'en déplaise à la presse catalane qui annonce le retour du Brésilien au Barça depuis des mois. Et quant à la situation contractuelle de Kylian Mbappé, pas encore de nouvelles. Mais grâce déjà à la prolongation du Brésilien, Paris peut envisager son avenir un peu plus sereinement. Proposition de prolongation sur la table aussi pour Julien Draxler, après Neymar, Angel Di Maria, Juan Bernat et Kélor Navas. Maintenant Draxler, je vous en parlais la semaine dernière en attendant l'ouverture du Mercato. Paris sécurise ses actifs. Le club de la capitale a trouvé un accord cette semaine avec son milieu de terrain qui arrivait en fin de contrat cet été. Il s'agirait d'une prolongation de trois ans. Contexte oblige, celle-ci prévoit une baisse de salaire. Et la prolongation de Draxler, c'est quand même un, un dénouement qui paraissait improbable il y a encore quelques mois. Ces dernières semaines, Mauricio Pochettino, son coach, aurait plaidé sa cause auprès de Leonardo. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot.
1: Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais je t'aime d'une façon que c'est pas possible de le dire. Mais Et tout le temps, je te vois, tout le temps, je te parle.
0: Le coup de cœur, lundi dernier, souvenez-vous, il était pour la jeunesse. Je vous ai parlé de Doku, de Cherki, de Mara. Cette semaine, on recommence et il est double, ce coup de cœur. Un pour Alexis Claude-Maurice, le niçois. L'autre pour Ludovic Blas, le nantais. J'aurais aussi pu vous parler d'Étienne Green, le jeune gardien Stéphanois. On commence par Blas, le joueur des Canaries, qui a tout juste 23 ans, a inscrit déjà 14 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison dernière. Seuls Kylian Mbappé et Casper Dolberg font mieux sur la période parmi les joueurs nés en 1997 ou après. Mais au-delà des stats, au-delà des chiffres, ce qu'on apprécie, surtout chez le Nantais, ce sont ses qualités de dribble, ses qualités de percussion. Samedi, il en a fait voir de toutes les couleurs à Youssouf Sabali. S'il continue comme ça, Ludovic Blas, il ne devrait pas rester à Nantes bien longtemps. Et puis donc, Alexis Claude-Maurice, auteur de trois passes décisives face à Brest. Dimanche, le joueur de 22 ans a réalisé une énorme performance face aux Bretons. En conférence de presse, le joueur a avoué lui-même que ce match était certainement le match le plus abouti de sa jeune carrière. Le jeune ailier est le premier niçois qui délivre trois passes-dés dans un même match depuis qu'Opta analyse la compétition. Sa troisième passe-dé, d'ailleurs, pour Hassan Kamara, allez la voir, elle est particulièrement spectaculaire. Claude Maurice s'est joué de la défense brestoise pendant de longues secondes avant de s'entrer en retrait pour son coéquipier. Même s'il a manqué quelques occasions en début de match, il a quand même permis au niçois Alexis Claude Maurice de s'imposer malgré une infériorité numérique. Sa performance hors norme a d'ailleurs été saluée après le match par son entraîneur, Adriane Ah oh,
1: Alexis, il a été énorme je dirais une fois de plus, mais, mais on voit un joueur en pleine confiance qui est en train de, de prendre des risques. Et Honnêtement, euh, moi en tant que spectateur, euh, je paierais le billet pour aller, pour aller voir des, des joueurs comme ça. C'est ces joueurs-là qui, qui, euh, qui enchantent les foules et, et, et c'est pour ça que le football il est beau lorsqu'on peut avoir des footballeurs pareils. Non, Alexis, il est en train de grandir, il mène son chemin, je suis très heureux pour lui, on est tous d'ailleurs très heureux pour lui, et on le voit encore, on le voit encore grandir, et je pense que, que lui-même, il ne connaît pas ses limites.
0: Prochain objectif pour le jeune niçois, l'Euro 2021, avec l'équipe de France Esports cet été. Alexis Claude-Maurice était présent avec les Bleuets lors de la phase de poule au mois de mars. Il a sûrement marqué des points auprès de Sylvain en cette fin de saison en Ligue 1. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Food sur Free League Uber Eats. On se retrouve demain.